Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Hallå och supervälkommen rätt in i ett nytt avsnitt av din favispodd rätt upp i verkligheten. Också Sveriges roligaste podd. Ja, då som görs av två killar. Och de två killarna nu, det vet ni, det är ju jag, Johan Hurtig Vagrell och på andra sidan internet, Jonas Strandberg. 88. Ja, <laughs> det var fint. Mm. Det är en liten fördröjning där som, som gjorde att det blir... <laughs> det skänker en edge till ja, alla veckas avsnitt Vi vet jag. aldrig hur det kommer gå när vi kör distans men vi, För du är ju hemma hos dig nu, eller hur? Jag är i, hemma hos eh, svärmor i Uppsala Du är i Uppsala och jag är inte heller hemma hos mig Utan jag är på trafikskola i Sunne i Värmland Och försöker lära mig köra bil Och det, det går ganska bra men inte superbra än så länge ja, kan man alltså sammanfatta det så. Ja, det går. Jag tror det går så bra som det kan gå om man inte... Alltså jag har inte kört någonting innan. Det här är första Nej. gången typ. Alltså jag har kört en, en provkörning med pappa en gång. När jag var på en parkeringsplats och pappa fick... Blev jättestressad. Uh, och sen så tog det 15 år innan jag satte mig i en bil igen. <laughs> ja, lite oftare. Lite liksom snabbare intervall rekommenderar de väl ändå. Ja, jag tror det. det är, inte mer än det är en gång var 15 så. år. Ja, men det är verkligen så. Jag tror att de säger också så här. Det, 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 de rekommenderar väl inte så där jätteintensivt heller att man tar 300 lektioner på en vecka och sen eh, hoppas på det bästa. Mm. Eh, utan det är väl så här, de säger nog att ta, ta, låt det ta lite tid så att du hinner också reflektera över lektionerna och så där emellan. Mm. Men inte 15 år. <laughs> Nej, men jag blev så här, På sin höjd ett par år mellan lektionerna. <laughs> Nej, men jag blev så lättad när Bianca Meyer, vän till podden, uh, hon sa att hon hade tagit 150 lektioner uh, mm. och kuggat tre gånger uh, innan hon tog sitt. Så det, det känns ändå bra <laughs> ja. för mig. Ja, det är också fint uh, uh, någonstans när det kommer till, vad ska man säga, självinsikt och så, mm. att Bianca tog då så många lektioner och kuggade så många gånger innan hon ändå till slut valde att ta körkortet. Ah. Och, och nu antar jag ibland kör bil. Eller? Ah. Jag, blir jätter, jag blir jätterädd för att köra bil nu. <laughs> <laughs> Men också, jag ska testa dig här lite populärkulturell referens eh, eh, miniprovning. Ah. När man pratar om då folk som har svårt att ta körkort och så Mm. Vem, vad är det för, vilken person känd sådan är då den go-to-referensen som man drar en liten anekdot om eller en story om? Oj, någon, en, en, inte en karaktär utan en, en riktig person pratar vi om då? Ja. Hmm. Oj, vad svårt. Men, men, en, men lite av en karaktär, absolut. Ja. Och det är också helt i linje med det här att inte vara så bra på att köra bil. Det är, man förstår att den, att den personen har blivit ansiktet utåt för att inte kunna lära sig köra bil. Är det en... Får jag köra lite, lite frågor ja. bara? Ja, det är väl jättebra. Är det en man? Nej. Okej. Okay. Är det en person som är över 40? Ja. Det 
skulle jag väl ändå behöva tro, ja. Men det är en person som har en, en, en ut, output av att vara under 40. Men det kan inte vara det. Nej. Hmm. Gud vad svårt. Ja. Vad, vad är det som, särskilt, ge mig något mer, vad är det som indikerar att den här personen skulle vara... Ja, alltså problematiken då var att hon inte kunde fokusera utan jag hade då huvudet eh, någon annanstans liksom i det blå ja. kanske. En person som osar eh, excentricitet och eh, härlig eh, kreativitet. Ja. Oj. Ja, för anekdoten är ju bara tror jag att eh, hon eh, försökte då liksom köra upp eh, jättemånga gånger mm-hmm. innan hon till slut bara insåg att nej, men det gör inte meningen att, eh, att jag ska köra oh, och strunta i det liksom. Ja, ja. Jag tänkte, men okej, okay, ja, mm. ledtråd är, och nu, nu är hon ju väldigt känd, men om man bara hade sagt namnet så hade man gissat på, alltså, om någon heter så här, mm. tror du att hon A är kanon på att köra bil eller B inte så bra? Ja. Då hade man verkligen fattat att så här, nej, nej, det är inget körkort för den här personen. Alltså det är verkligen så här, oh. de, vill inte, de vill inte trycka upp körkort med det namnet på. För nej. det är så här, nej, nej, du ska, inte, du ska inte ha i en bil att göra. Åh oh, gud, oh, vad svårt, vad svårt, vad svårt. Ja, ja jättesvårt. Jag får panik. Då säger jag, ledtråd eh, nummer två då är mm. sång mm. och skådespeleri. Mm. Sång och skådespeleri. Mm-hmm. Gud, alltså jag är så lost. Jag tänker bara ja. på dem som... Ja. Ledtråd nummer tre då. Ja. Uh... Det är så här på spåret ju. Vi ja, precis. <laughs> det är bra, det är bra. Ja, jag önskar då att jag hade haft orken att nu ha ett klipp i podden där vi tar en liten paus och jag skriver ner lite ordvitsar och så <laughs> på, ja. på sex poäng. Uh, men, men det har vi varken tid eller ork till. Mm. Så att istället så blir led, nästa ledtråd... Uh, Landet hon kommer från är inte det du eh, tror. Det är ett annat än de du liksom har i huvudet nu, ska jag säga. Mm. Oh! Ja, le, le, okej, ledtråd nummer fyra då. Ja. Eller nästa här. Jag här får Alex länge. klippa lite så att det känns lite som att jag inte tänker så himla länge. <laughs> Absolut inte. <laughs> eh, okej, nästa ledtråd är... Ja. Det bränns inte nu. Det är tvärtom väldigt kallt. Det var liksom så, det var så nära på spåret eh, aktigt jag kommer. Åh, oh, oh, shit. Okej, okay, ska mm. jag en riktig en, en, en riktig eh, på spåret ledtråd här då? Ja, ah, ah. Okej. Okay. På två poäng. Du, eh, du verkar inte veta nu vilket land vi pratar om, men det gejser sig nog. Är det... Nu blev det bara tyst. Alltså, <laughs> Jonas, det, det, Jonas fick en stroke. Jag trodde att eh, bilden på Skype att den frös nu. <laughs> För det blev så otroligt. Är det, är det Björk? Ja! Jaha! Shit alltså. Ja, det är ju hon... rimligt som fan. Ja. Eller hur? Ja, verkligen alltså. Hej, jag vill ta körkort. Ja, vad heter du då? Björk. Tyvärr. Okay, tack. Dörren är där. <laughs> Det är så sjukt. Det, det finns många eh, kända profiler som har tagit körkort på den här skolan där jag är. Bland annat Tuva Novotny. Okej, eh, okej. Okay, okay. Och eh, Zoran Ismail. Jaha, ja. Eh, och tror jag Alex Schulman, men jag är inte säker. Jag vet att han har varit på en intensivkurs i Värmland så jag misstänker att det är han har varit. Ja, och, men hur vet du de andra två? Eh, finns det något litet galleri där i entrén med... Så, där såran och tuva står med så tummarna upp. Eller de håller i någon sån eh, tillfälligt körkort, papperskörkort. Ja, alltså det borde ju verkligen göra det. Det, det är typ... Eh, det, ja, men det är ett gäng ändå liksom. Så de borde mm. ju skryta lite. Nej, men det, det är med det är ganska mycket sådana här lappar. Tack för att ni hjälpte mig till körkort från Erik i, uh, i, i Göteborg. Det är mycket göteborgare som är här uppe och tar körkort ja. den. Så det är inte så mycket. De skryter inte med sina kändisar. Det känns som att det... Så, så det, kan vara, det kan vara en annan Zoran. Det, 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 det du har sett är bara en lapp. Tack för hjälpen från Zoran. Ja. Verkligen. Och så, och så ett, litet, ett, litet, ett litet kukfoto. Zoran, så, parentes, Ismail. Litar inte på att någon ska kunna hans namn. 
Okej, okay. och, 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 mm. men, men du, har du fått reda på att du var Novotny och Zoran Ismail då? Och kanske Nej, men, men det är, jag frågade faktiskt äh, varför att kalla ha, prata du, lite. Men har du googlat äh, intensivkurs Värmland plus kändis? <laughs> Nej, jag har Syn. inte gjort det. Alltså. Det, det, bara, det bara blev så. Och det, det, är så, det är bra för att det finns nästan ingenting att göra här. Så det enda man gör är att sitta och plugga hela tiden och köra bil. Så man blir helt snurrig i huvudet. Typ. Ja, men skulle det vara ändå den fattigaste? För det är ju ändå en det är ju väldigt etablerad och helt... Det är väl nästan lite kitschigt, men på ett härligt sätt med restauranger som sätter upp så här kändisbilder. Man går på någon italiensk krog i, på Manhattan och så har de liksom foton av... Alla älskar Raymond. Ja, verkligen. Där det står också bara så, ja, Ray från Alla älskar Raymond. <laughs> ja. Fan Eller Alla älskar Raymond heter han bara. Fan vad han är den mest fotade halvitalienaren på italienska restauranger, tänker jag. Ja, det är så att han själv bara... Och han ser alltid... Italien. Och de bara... Inte, alltså du vet, ja, ja, du är känd. Du är jättekänd så vi tar en bild på dig ändå. Men vi tycker inte att du är italiena. Jo då. Och han ser alltid så här på alla bilder på de här restaurangerna på Manhattan. Ser han alltid eh, lite mätt och lite förvånad ut. Det är väl hela hans, det är väl hans personliga varumärke. Ja. Hans så brand, brand eye om man har gjort en sån ja, genomgång. Så, så, så. Mätt och lite förvånad. Men du, vad, jag tänker mig bara att säga när det kommer till foton på kändisar som har besökt stället så är ju då eh, intensivkursställe i Värmland fotokändisvägg. Kanske mm. den sorgligaste mm. som man kan tänka sig, <laughs> eller? Det beror ju på om, om man är ett par stycken, tänker jag. Om det är liksom en liten samling så är det ju kanske inte... Alltså så här, säg att vi, 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 jag vet att vi har... Nej, men nu är det ju inte det. För det om, om, om vi säger att det är... Ja, men så här, jag vet att Jakob ja. Zetterberg från Grotesko har tagit här också. Mm, du vet, ja, han, nu börjar, då är det ändå fyra om vi räknar in Alex, ja, det får vi ändå göra och vi, vi kan säga så här, Alex är tveksam så vi vet att eh, Soran, Tuva och Jakob Zetterberg har tagit körkort här, mm. så att de har de tre uppsatta på väggen liksom som en liten mm. hall of fame och sen hände personen någon grata dokumentären och de kände att vi kan inte riktigt ha Soran hängande så här länge, det känns lite pinsamt så de rycker bort Sårans bild. Och på väggen har vi då bara en bild på Tuva Novotny och Jakob Zetterberg. Med lite och ett mellanrum. konstigt mellanrum. <laughs> och det då börjar det bli lite stressigt. Ja. Då behöver ja. man ju en till i alla fall. Det måste ju vara mer än två för att det ska kunna vara någon sorts Hall of Fame. Men man vill ju att du ska göra en Jonas Strandbergs Youtube-kanal liksom dokumentär här om hur du försöker som motiverar för dem att du är så pass känd att du skulle kunna ersätta såran mm. i, på den här väggen. Ja. Och sen ändå att så här, de bara, nej men vi vet inte ens vem du är. Och då är så här, men schyssta, kom igen, ni har ju bara två. Ja. Istället för såran, okej. Okay. Och så att, att du till slut går dit med en egen ja. ram och försöker sätta upp den. Ja. Nej men mm. okej, okay. läkar, alltså någon sån lite pinig läkarmottagning. Mm, gud ja. För det är också så, det är så superoetiskt. <laughs> att hänga upp patienter. <laughs> att vara så, här var liksom, på urologmottagningen. Ja, alla Tack älskar för... Raymond. Och... Ja, en bild på alla älskar Raymond och så är det en sån Per Olof i, eh, i Huddinge som har någon som privatklinik och så står det bara så här Thanks Per Olof Nej han skriver givetvis bara Thank Per Olof for helping, we out, helping me out with myror i trumpeten <laughs> Och så sa snedsträck Everybody loves Raymond Alltså alla älskar Raymond Han är ansiktet utåt för allting Är han inte det? <laughs> Från och med nu, ja, ja. <laughs> ja Hur är läget ja. med dig då? Ja, men det är superbra. Eh, jag mm. har en eh, riktig panghistoria i den här veckan som jag är liksom taggad ja. på att dyka in i. Mm. Eh, för det är ju det den här podden går ut på. Mm. Det är 95% trams. Mm. Och sen har vi också då 5% 
format mm. som eh, går ut på att vi läser då i, eh, i veckotidningar som till exempel Allers som jag har idag. Så tittar vi på eh, inslaget läsarnas egna berättelser mm. och läser de historierna högt samtidigt som vi ifrågasätter hånar och, och larvar oss. Gud ja. ja. Och inte sällan hackar på och försöker stereotypisera namnen som folk heter i de här berättelserna. Det händer. Ja, det, det händer ju verkligen. Men nu måste jag säga också bara en helt annan sak. Mm. Jag tittar på, på i, i min berättelse. Mm. Så på, på andra sidan där så är det en annan berättelse och då har de ett stock, en stockfotobild. Mm. Och då är det en kvinna i förgrunden. Och sen är det en man i, som vanligt i de här berättelserna. Eh, en man i oskärpa. Mm. Han sitter i profil. Jag kanske eh, överdriver nu när jag tittar närmare. Men, men jag fick, min första känsla var att det är så nära, eh, det är så likt mig det har varit i någon sån här stockfotobild. Ja. Han har lite mörkt hår och så har han lite så fjunigt, eh, fjunig skäggstubb. Vi, och tittar visa åt sidan. Mig. Visa mig honom. Ja, just det. Så kan jag Ja, men det kanske är bra för du, det blir så liksom suddig bild här i... Det är också... Ja, det, det, det är ganska likt dig. Men det är också ganska likt han äh, i... Äh, han är lost. Han som alltid har så rosiga kinder. <laughs> ja, jag har ju bara sett första avsnittet av Lost. Boon. Ja, men du vet jag. Jag... Äh, han som... Nej, men äh, han som också var med i... Äh... Vampire Diaries. Ja, okej. Okay. Inte han som är äh, huvud... Äh... Nej, men alltså, nej. nej, för han ser alltid så han ser alltid väldigt uh, rosad ut liksom, så här konstigt uh, mycket ja. rosiga kinder men ja, han är otroligt generad för någonting Nej, det brukar inte du ha, men, men han lite profil Ja, nej, men okej, vi släpper det mm. Ja, och då undrar jag vad ska du prata om idag? Jag ska prata om en oväntad räddning från mobbarna mm-hmm. mm. Wow, vad va härligt Ja nu vet ju inte jag än, för vi har inte kommit in på mobbningstunnel, men jag fick direkt en känsla av att det är lite så yngre. Att det är tonåringar inblandade, och det är det i alla fall i, i min historia mm. som jag ska bjuda på. Och den är otroligt smaskig, oh. vad det verkar. För den innehåller en sambo mm. som köpte alkohol till barnen. Oh. Det här vill ja. jag. Det där, ja, det och det är otroligt spännande. Och det bästa här som jag också har, har sett i, i, i när jag har skummat mm. det är att han heter någonting som borde fått eh, brevskrivaren att sticka direkt. Alltså, att, att, när han presenterade sig mm. så borde hon förstått oj, du kommer ju köpa alkohol till barnen. Ja, allt, det är bäst, alla det är bäst jag drar. <laughs> ja, eh, apropå namn då just så är det så här, om om man får vända i dörren på körkortskursen, om mm. man heter Björk, mm. så får man eh, vända i, i dörren på systembolaget, mm. om man heter det här. <laughs> ja. eh, så det blir väldigt spännande. Mm. Men hur ska man då göra för att få ta del av den berättelsen? Jo, eh, så här är det. Vi läser ju två berättelser i varje avsnitt av Rätt upp i verkligheten. Och den andra kan bara våra patrons höra. Eh, och den andra kan bara våra patrons höra. Och det, det är ganska enkelt att bli Patreon. Det, det man gör är att man stöttar podden med en liten slant per avsnitt. Ja, och det är ju någonting som vi jättegärna vill att så många som möjligt gör. För det är ju det som gör att vi kan fortsätta med de här transerierna. Ja. Och då går man bara enkelt in på patreon.com-ratt upp i verkligheten. Och det mm. man också, också får då utöver ett extra långt avsnitt så får man också ett reklamfritt avsnitt. Vilket ju är... Riktigt gött. Ja, det är ju jävligt nice. Mm. Och att man kan ändå lyssna i sin vanliga poddspelare, ska vi säga. Det går jättebra. Ja, så det finns egentligen eh, bara fördelar. Gör ja. det nu. Ja. Patreon.com snedsträcker rätt upp i verkligheten. Men innan dess, och innan vi börjar med Jonas berättelse, då blir det vignett. Wow. Min lärare fick mig att inse mitt värde. Greta räddade mig från mobbningen som jag utsattes för i skolan. Många år senare fick jag möjlighet att tacka henne. 
Ja, det, man känner spontant att det kanske eh, man skulle kanske lagt upp eh, inledningen lite annorlunda, <laughs> eller? <laughs> ja, <laughs> verkligen. Kanske att man sparar den här räddningen till, till tredje akten eller någonting. Att det, det är någonting som kommer in när det känns som mörkast istället för att vi vet att det kommer att lösas. <laughs> ja. Och nästan exakt hur. <laughs> Jag hade velat göra upplägget att det är en person här då som har skrivit brevet som bara typ går på stan eller någonting och sen mm. plötsligt stöter på då Greta. Mm, mm. Att det blir liksom, vi börjar i det mötet mm, mm. och vi vet inte vem den här är eller vi vet inte eh, hur historien har gått fram tills nu. Mm. Då kastar vi oss tillbaka klassisk inmedias res till mobbingen på skolgården. Mm. Och även där vill man att hon ska säga slungas tillbaka till en specifik scen som är så här, ja, men, någon vidrighet som mobbarna höll på med då. För det här är ju en, ett klassiskt grepp annars i den här eh, att man ser huvudpersonen i en dramatisk händelse och sen så bara ni undrar säkert hur jag hamnar här. Och så ja, backar ju ja, exakt. Och så ja. här, här är det lite mer som att den här personen i, i den här scenen då söker upp sin en, en gammal kvinna och säger jag uppskattar verkligen att jag fick hjälp av dig. Ni undrar säkert hur jag hamnar här. Nej, ja. inte, ja, inte. Men, det, det, precis. Inte nu längre. Nej. Det är verkligen så här, jag önskar att du jag ta, vill bara tacka dig. Jag har sökt upp dig mm. för att jag vill tacka för att du räddade mig från bobbingen när du var min lärare och jag mm. var tonåring. Mm. Och nu kanske ni undrar historien bakom detta. Ja, du, Nej, det, du, det känns som att du sa det mesta. <laughs> Så jävla slappt. Vad har vi egentligen när det kommer till taskiga mobbargrejer? Uh. Innan vi hamnar där så tänker mm. jag mig, vad tror du att... Eller vad tror du, men vad, vad finns det för... Det kan vi spåna lite kring. Topplistan mm. på egentligen också stereotypa men kanske sanna och definitivt hemska mobbargrejer. Alltså jag tror att en, en grej man, som var vanligare när vi gick i skolan liksom, så var det typ vanligare med... Fysisk liksom. Alltså att man typ slogs och knuffades och höll på. Jag tror det var liksom trubbigare verktyg då för mobbare. Att det var ganska mycket ja, smälla upp någon mot skåpet. Eller liksom var, alltså typ sådana grejer. Ja, Men nu... säkert också killigare gissar jag. Ja, garanterat. Alltså det, det är killperspektiv för det är också... just nu. Ja. Jo men det är ju också så ska vi säga att... Liksom tjejer är ju lite mer så snacka bakom ryggen. Falska om man så vill. Ja. Men, men med killar då är det ofta ett slag och sen är det bra. Ja, exakt så är det faktiskt. Nu som då, på vår tid, då menar jag du och jag och kanske... Nej, jag skohonar in dig åldersmässigt där. Men jag och brevskrivaren då. Ja. Då var det väl också lite innan de så kallade sociala medierna. Mm. Så mobbare hade inte alternativet att starta så... Göteborgs Oros sidor. <laughs> Nej. Nej men precis. Det var lite mera. Uh, men jag tror att den typen av killiga mobbing som var vanligare när vi var i skolan. Jag tror att den är lite svårare att komma undan med nu. För nu är det ganska mycket alltså föräldrar är, kan vara ganska anmälningsbenägna när det kommer till sådana grejer. Och det är ganska lätt när det gäller om, handlar om fysisk uh, alltså typ misshandel eller liksom lättare misshandel. Ja, att någon slår någon annan. Det. Att, ja, men jag tror typ det att det är, ja. föräldrar är så himla engagerade i skolan, skolan nu. Så att jag tror att det, det är ju så in your face. Det går att liksom se att någon har fått eh, en smäll. Det går liksom att kolla upp det. Ja. Så, och det, men... det är väldigt svårt att komma undan med som mobbar. Så jag tror att det har fasats ut lite till förmån för de mer sofistikerade typen av mobbing kanske. Ja, men om vi, eh, om vi ändå dröjer kvar lite smått i de här eh, fysiska old school mob- mm. mobbatrixen. Ja. Du nämnde då trycka upp mot skåpen. Ja. Och då vill jag också liksom addera låsa in i skåp. Oj! Det är ju en tydlig bild man har, men jag kan inte säga att jag vet att jag har varit med om det eller har sett någon eller sådär. Nej, den känns ju... Vi hade ju sådana halvskåp också. Ja, svårt att trycka in någon där. Ja, jag tänker det måste ju vara nästan sådana så simhals stora. Ja, usch vad jobbigt. Ja. Så jävla klostrig förbi panik. Toalett, toalettspolningen, eller då mm. att 
döpa någon i tån eller det liksom kärt barn och mm. så vidare och så vidare. Mm, mm. Gud ja. Men det som är så effektfullt om man säger med eller liksom obehagligt om man så vill med skåp tryckande Det beror, liksom. beroende på vilket, liksom, vilket team man ja, ja. vems perspektiv man tar nu i, <laughs> Ja, alltså effektfullt ja. är det ju oavsett vad man lägger för värdering i ordet men det är dels att det är liksom en vägg man trycker upp någon mot och att det skramlar väldigt mycket. Det låter väldigt mycket när, när man ja. gör det. det är en ja, det blir ett ekar, spektakel. Liksom. Ja, precis. Det ekar mycket. Så det är en ganska obehaglig eh, grej. Så. Ja. Från, från flera olika håll, om man säger. Om en mobbare från nutid versus en mobbare från när vi gick i skolan skulle liksom eh, mötas. Vem skulle... Vem skulle... Vilken otrolig, vilken otrolig <laughs> frågeställning. Det kan vara den, den, den mest intressanta och också ändå här, samhällsviktiga mm. frågan du har ställt i den här podden. <laughs> Tack. Ja. Alltså jag får gå sur. Ja, men det, det här får vi ju dröja kvar vid. Alltså. Eller är det kanske ett, en lagsport det här? Mm, kan det vara. En mobbare från nu då mm. som är med i laguppställningen är mm. ju den som sprider bilder, taska bilder. Det kan vara liksom nakenbilder eller det kan vara bara liksom fula grejer eller photoshoppade saker. Du vet, hela spektrat då. Mm. Men liksom att weapon of choice för den här är sprider bilder på sociala medier. Just det. Ja, och då går den, den går upp mot en sån fysisk eh, bara smä, smälla upp mot skåpen mm. mobbare. Mm. Det är liksom första del, eller match, match ett så att säga. Ja, ja precis. Hmm. Alltså det är så jäkla svårt det där. För att man tänker... Ja, för det finns ju en tids, en, en uthållighet i det här med att sprida bilder och så. Det beror på vad de skulle mötas också, i vilken kontext. Alltså åker eh, 90-talsmobbaren hit till den här tiden eller vice versa är det liksom vilken Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 
Vilken kontext rör vi oss i? Ska vi säga nutid för att förenkla det typ? Nutid och sen så förenklar vi bort då allt det här med att eh, 90-talsmobbaren har en tidsmaskin. Ha... <laughs> ja, ja, men det måste vi. Och, och han skulle inte ha någon chans med sin liksom outfit. Eller vad, det skulle, han skulle bli, det skulle bli knasigt direkt. Mm, mm. Eller för sig, en outfit från 90, det är ju mycket 90-tal i modet nu så han kanske bara skulle smälta in. Ja. Vi säger det. Och så låtsas vi inte om tidsmaskinen. Nej, okej. Okay. Men jag tror ändå att nutidsmobbaren då skulle vinna eller vara då värre. Mm. Det är ändå någonting med att säga, det finns ju en direkthet och en kortlivadhet i att eh, bli uppsmälld mot skåpet. Mm. Och, och det är lite sådär, jag har en känsla av att det, såhär, det psykologiska gör, det gör djupare ont än det slaget. Ja, ja. Och också det finns en möjlighet att kanske inte så undvika men det är någonstans också att mobbar energin tar ju slut. Alltså jag tänker mig att den säger han kommer ju inte orka trycka upp dig mot skåpet mm. varje dag i sjuan till nian till exempel. Utan Nej. han kommer ju tröttna på, till tors, på torsdagen liksom. Ja. Så det blir kanske fyra gånger. Ja. Och sen är du rädd på fredag men då typ pallar inte han. <laughs> Jag tror lite som att... Medan bilden då finns kvar liksom på ett Ja, sätt. jag förstår. Ja. Ja, men jag tror det är två aspekter. Då. Dels så är det liksom det, uh, det faktum att en nutidsmobbare har väldigt, väldigt begränsad erfarenhet av fysiskt våld. Att bli utsatt för det och att utsätta någon annan för det. De är väldigt obekanta vid det. Det är liksom som, som när Edward Norton i Fight Club är med om sitt första slagsmål. Han, är, han har ju aldrig varit det förut. Han har, för att de flesta har inte det egentligen. Liksom. Det är, och särskilt inte liksom... De, de tänker liksom, en utesmobbare tänker liksom efter regler. De har liksom lite så här sociala koder i huvudet. Medan mm. uh, 90-talsmobbaren har inte det riktigt på det sättet. Så att jag tror att en punktinsats från 90-talsmobbaren, ett, en skåpupptryckning på... <laughs> ja, ja. på nutidsmobbaren skulle göra sådana otroliga avtryck för att den här nutidsmobbaren har aldrig blivit utsatt för riktigt våld någon gång. Eller för, för att känna sig fysiskt hotad riktigt. Att det blir lite liksom eh, vår älskade referens trolljägarna. Mm. Att det blir lite den här, oj jag står Robert Aschberg och ser hotfull ut mm. i dörröppningen. Då blir man jävligt spak. Ja, 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 ja. Och sen tror jag också att om man använder en, en klyschig Uh, mobbare från uh, från förr typ så här, uh, heter han Bender från Breakfast Club han uh, långhåriga, heter han Bender? jag tror han heter Bender ja. uh, han är ju mobbaren där liksom mm. med flanell och rock och långt hår och, hela, och röker sig typ liksom, det, han är tuff kille typ men han är också så här, han har den där bakgrunden av att han har blivit abused liksom mentalt och lite fysiskt hemifrån så att han har liksom redan jag tror han har redan varit i det typ, på något sätt. Han är inte obekant med vid eh, psykisk eh, terror. Medans... Nej, han vidareför bara en, 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 en hemsk tradition av eh, ja, det men, här. Precis. Och så tänker jag att det vapnet som nutidsmobbaren har. Det är 90-talsmobbaren redan bekant med för, på grund av taskig uppväxt hemma. Liksom, eller taskig miljö hemma. Medan, Medan nutidsmobbaren kommer med från en bara en Ja, soft... där det är olagligt att slåss. Liksom. Det, det är liksom misshandel. Det, det är liksom inte det är ett grovt brott i nutiden. Just det, så att det är lite skillnad i drivkrafter då. Att här, 90-talsmobbaren drivs kanske mer av att själv ha haft det för jävligt. Mm. Medan nutidsmobbaren kanske då, och nu drar jag till med... Nu plockar jag statistiker även, men drivs kanske lite mer av bara uttråkning. Mm. Och kanske att bibehålla en social status mer på ett annat sätt, tänker jag. Mm. Men, du, för jag, men en aspekt här som, jag inte, som vi inte har gått igenom är ju då att tänker vi i den här mobbare nu versus mobbare då mm. tävlingen eller äh, mötet. Ja. Att de utsätter varandra för sin mobbing. Eller ja. för, för annars, det kanske vore mer... Äh, rent om de istället utsatte samma person för sin respektive mobbing och sen mäter man, alltså dig till exempel mm, mm. att så först får du liksom då testa på att bli mobbad och då liksom du får in det, ena, det ena laget göra sitt bästa med dig mm, mm. och sen så får man liksom då nollställa dig 
Och så får man eh, får det andra laget göra sin. Och sen mäter man vad, som blev, vad, som, vad det blev ledsnast av. Ja, jag tror att om man tar ett helt neutralt offer så eh, som blir utsatt av båda de här två då tror jag lite ja. att generellt så tror jag att eh, när man blir utsatt för det så tror jag att man vet liksom inte hur man ska reagera. Om någon, om någon smäller till en då är, då är det en ganska enkel reaktion att smälla tillbaka typ. Alltså det, det är väldigt reptilhjärnigt om man säger. Ja. Medan om någon skulle sprida ett rykte om en eller sådär. Det, det är en svårare och mer kalkylerad grej att bemöta. Det kräver liksom mer planering, eftertanke, mer mentalt arbete. Medan mm. att respondera på fysisk mobbing är liksom bara att slå tillbaka typ. Så att jag tror att det är lättare att hantera på det sättet egentligen när man väger in den aspekten mot ett neutralt offer då. Ja, det blir svårt alltså. Det är verkligen svårt att säga på förhand. Så det blir verkligen intressant spelmässigt och så tipsmässigt mm. när det är dags för den här tävlingen. Jag har också eh. sett hela, under hela vår diskussion har jag sett hur 90-talsmobbaren har en sån där tidsmaskin som ser ut som en släde. Du vet, från den filmen tidsmaskinen. Det är som en, sl- en tomtesläde ja. med en stor snurra bakom typ. Ja, det låter troligt. Ja. Det, så här, om man skulle designa en tidsmaskin så är det väl klart att den kommer se ut som en släde. Ja, och en stor Men... klocka på. <laughs> ja, ja, givetvis. Det mm. eller en DeLorean. Ja, mysigt. Ja, vi får väl återvända kanske någon gång till det här med mobbingen. Men eh, vi, vi, vi ska se nu då. För nu var det då en kvinna som blev mobbad mm. som tonåring. Mm. Då tror jag att det är något så ändå en mobbingklassiker som, som utseende. Mm. Det var, de mobbarna bestämde sig för att det var något, något som var fel på den här. Kanske de klassiska glasögonen, tandställning mm. eh, eller ingenting som de bara eh, hårfärg. Mm. Någon så utseende hang-up. Enkel grej liksom. Ja. Jag hade ett gäng elaka tjejer efter mig på mellanstadiet. Inför varje ny termin hoppades jag att det skulle bli bättre. Speciellt när jag började på högstadiet. Då bytte jag till en annan skola med fler elever och många nya ansikten. Förhoppningsvis skulle jag kunna försvinna i mängden. Så blev det dock inte alls. Redan den första dagen dök de där tjejerna upp med sina glåpord och knuffar och allt kändes förstört igen. Där har vi en intressant grej, de här, de här knuffarna som inte är, de är liksom svåra att punktmarkera, eller liksom göra något åt riktigt, eller liksom bevisa på något sätt om det skulle behövas. För att det... Ja, ja, det får du väl inga eh, jättemärken av, men det är ju det är en verkligen en vidrig liksom. situation om någon knuffade i korridoren. Ja, ja det är som, eh, verkligen, det är ju typ, det är så psykisk mobbing blir liksom, det är så mycket... Alltså det är typ fortfarande psykisk mobbing. Men... Ja, men jag fattar vad du menar. För det är inte så här, det är inte det att... Det värsta är inte att det gör superont. Nej. Gissar jag. Utan det värsta är att det liksom sker hela tiden. Ja, precis. Och, och att man alltid... Ja men, att, ja, men det är en sån markering att jag ska fram här typ. Och så, ja. Mm. Men jag måste också säga bara en väldigt inflikning som inte har med det hemska i berättelsen att göra. Att mm. ordet glåpord... Mm. Det är ändå lite mysigt på ett sätt som det, det, det representerar absolut inte är. Mm, mm. Det är ju en jättehemsk grej att köra med glåpord. Men mm. det, är liksom, det låter mysigt med glåpord. <laughs> ja. <laughs> Så jag skulle ändå säga ett, ett minitips till alla som blir utsatta för glåpord och, sen, och ska gå till någon rektor eller så, eller någon förälder. Säg, använd inte ordet glåpord för då förminskar man allvaret i det hela hos den som, som man berättar för. Ja, ja, men verkligen. Säg vad de sa bara istället. Typ. Alltså. Ja, det är mycket bättre. Mm. För glåpord, då låter det som att någon bara säger, åh, din, din kanalje. Ja. <laughs> mm. Man pratar alldeles för lite om den mysiga mobbingen. Ja, verkligen. Den här... <laughs> Ja, ah, nu har de bäddat säck för mig igen. <laughs> Men samtidigt, vilken tur att jag är utsatt bara för mysig mobbing. Det är, så, ja, det är en speciell amerikansk high school mobbing från så här 80-talet. Den där att jaga någon med en paddel till exempel. <laughs> det är så jävla konstigt. <laughs> <laughs> ja, det är otroligt. Det, det är så här, hade den blivit mer utbredd så hade man behövt ha så här, du vet, 
rör inte min kompis mm. den handen. Mm. Man har fått göra en liksom, större pin som en full-size hand kanske. Och så står det så, rör inte min kompis. Mm. Och så inom parentes, såvida det inte rör sig om så kallad mysig mobbing som till exempel... <laughs> Att kalla dem för kanalje eller andra glåpord. <laughs> eh, ja. och, och, och paddeljagning. Ja, oh. det är mysigt. Jag uh. tänker på Days and Confused. Där Ben Affleck eh, tandställningsprydde mobbare faktiskt eh, jagar eh, de yngre eleverna. Är det han som har tandställning? Som är... Mm, men ganska säker på det. Han ser väldigt ung ut i den i alla fall. Han måste ha någonting som... Jo, jag, jag är 90% säker på att han har tandställning i den. Ben Affleck, ja, det kanske han har. Ja, men han är i alla fall, just det, han är i alla fall någon sån där eh, gymnasieelev. Som... Ja. Men det är ju inte, det var inte vad jag tänkte när du sa jaga med paddel. Nej. Jag tänkte, alltså jag tänkte mer som en sån kajak-dubbelpaddel i, gärna i plast som någon liksom jagar med och inte hinner i kapp. Ja. Den där, det tänker jag i Days and Confused, den är ju vidrig. Ja. Den, den, den skulle jag inte kategorisera som... Mysmobbing. Nej, men det är ju så här Lundsberg-mobbing nästan. Ja. Ja, men det är verkligen... Det, det ryms i Rör inte min kompis. Ja, för fan. Ja, då blir det ännu större. För då blir det så här, <laughs> så vidare inte rör sig om eh, mysmobbing som eh, att kalla någon kanalje eller andra glåpor ja. eller paddeljagning. Och med paddeljagning så menar vi rolig paddeljagning med mm. plastpaddel i ja. kajakstuk. <laughs> och inte eh, det är den confused träpaddelgrejen. För det är Lundsbergs metoder. Ja. <laughs> och det, det vill vi inte eh, separera från den här rör inte kompisskylten som nu är Nej. slut och, och jättestor. <laughs> kan vi få, få reda på då vad, vad som hände här? Ja. Glåpord och knuffar. Ja, men något var annorlunda på den här skolan. Där fanns engagerade lärare som inte vände bort blicken när elever får illa. Greta, som blev min svensklärare, var, ett, var en av de allra bästa. Jag älskade att läsa och böcker var min passion. Så redan från början blev Greta en stor inspirationskälla. Hon var en oerhört kunnig lärare som hade förmågan att fånga sina elevers intresse. Att hon sedan dessutom berömde och uppmuntrade mitt skrivande betydde mer än jag kunde uttrycka, kan uttrycka i ord. Greta såg att de andra tjejerna betedde sig illa. Vad tror du hände då? Då tror jag hon... Eh, Lappatera dem. Ja, en sån riktig eh, lavettserie. Pra, ja. pra, pra, fram i korridoren. <laughs> tills ja. de låg liksom utslagna. Ja. Och då så vände hon sig om och så sa hon bara så... Greta! <laughs> För det var hennes catchphrase. Och den var, ja. det får man säga, den var den dåliga i sammanhanget. Mm. Och det var därför ja. hon kanske aldrig blev den actionfigur som hon hade hoppats på, Greta. Utan att ja. det var så här... I liksom actionfilmsindustrin var så här, är det jättekult det här med att du kan göra så serielavetter i, mm. se, i liksom fram längs med hela och bara sänka skolflickor. Mm. Men just att, att du så här vänder dem och säger Greta! Det, <laughs> tycker inte det håller riktigt. Och du vägrar ju sluta med det. <laughs> ja. ja, det är en dealbreaker för mig. Ja. Då får det vara. <laughs> Spelar ingen roll hur många miljoner. Ja. Får vi se här hur det går. Ja. Uh, Greta såg att de andra tjejerna betedde sig illa. De blev inkallade till rektorn. Och deras föräldrar kontaktades. Sedan pratade de med mig. Och berättade att mobbarna och deras föräldrar skulle få veta att det var hon som uppmärksammat detta och slagit larm. Och att ingen skulle kunna få för sig att det var jag som skvallrat. Det var så ansvarsfullt och omtänksamt av henne. Och jag lider med alla mobbade barn i skolan idag som inte har en lärare som hon. Tror du det löste sig då? Eller hur? Vad tänker du? Alltså, det låter ju lite så. Vi är ungefär så, halvvägs och... så du får en ledtråd liksom. Ja, okej. Okay. Då, då, då måste det ju vara någon typ av vändning. Men eh, det låter ju lite som att det har löst sig nu. Och det låter ju också med, med inredningen, alltså inledningen i färskt minne. Mm. Att det var så här, det, det löser sig. Men det skulle vara en otroligt platt berättelse. Och om hon nu har fått beröm av Greta för sitt skrivande innan. Mm. Om, det, om det då ska vara sant också. Så mm. måste hon väl ha någon typ av... Vad säger man? En rockbottom-vändning här i boken. Mm. Eller i, i berättelsen. Men, så jag hoppas att det blir... En, en vändning till som är, gör det värre ett tag. Mm. Efter detta var mobbingen över. 
slut. Halvvägs. Ja. Det, det var en sån otrolig lättnad. För mig var skillnaden så natt och dag. Och för första gången sedan lågstadiet blev skolan en positiv upplevelse. Äntligen kunde jag koncentrera mig ordentligt på skolarbetet. Och betygen steg. Dessutom fick jag nya vänner och vissa av dem träffar jag fortfarande. Efter gymnasiet fortsatte jag med språkstudier på högskola och genom åren har jag jobbat som översättare och tolk och även som språklärare i grundskolan. För några år sedan. Obs, inte i eh, story structure. Mm, nej, verkligen inte. <laughs> nej. Det är ju väldigt och... konstigt. Att ja. hon jobbar med, med sånt här men inte kan berätta en spännande story. Nej. Det är väl i och för sig lite klassiskt att de som gillar att skriva och är ganska duktiga på det, eller liksom hyfsade på det, mm. att det då blir, det blir liksom ingen generationsroman, utan det blir kanske jobba som översättare eller Just språklärare. Mm. För några år sedan fick jag på omvägar Eller höra... influencer. Ja. För några år sedan fick jag på omvägar höra att Greta var allvarligt sjuk. Jag hade inte sett henne sedan högstadiet och kände du en stark lust efter att få träffa henne igen. Jag ville få en möjlighet att tacka för det hon gjort och berätta hur mycket det hade betytt. Efter lite efterforskning fick jag veta att hon låg på sjukhus med lunginflammation. Usch, vad jag vet. Jag köpte en bukett blommor och körde dit. Hon blev väldigt förvånad och glad över att se mig. Jag blev kvar hos henne i över en timme. Jag berättade om mitt liv, visade bilder på barnen. Men viktigast av allt var att jag fick prata om mobbningen och tacka henne för det hon gjort. Du har ingen aning om hur mycket det betydde och vilken skillnad det gjorde för mig. Mina fina betyg och minnen av en rolig högstadietid har jag dig att tacka för. Hon blev rörd och sa att uh, en hjälp till elever motivation nog för ett helt yrkesliv. Som var hon Greta. En otroligt fin person. <laughs> ja, det var fint. Jättefint ju. Ja. När jag körde därifrån var jag så himla glad för jag hade kört dit. Uh, för att jag hade kört dit. Det kändes otroligt bra att ha, att ha fått tacka någon som gjorde sig förtjänt av det. Det var meningen att Greta skulle ha fått åka hem några dagar senare, men hon kom aldrig hem igen. Samma kväll som jag besökte henne fick hon en kraftig infarkt. Usch. Nej men. Usch, fick jag ont i magen. Mm. Jag gick på begravningen och träffade hennes barn och fick möjlighet att berätta hur mycket deras mamma betytt för mig. Greta var en fantastisk människa. Jag önskar att alla elever kunde få ha en lärare som hon. Det hade gjort världen till en bättre plats. Slut. Mm. Det var sorgligt ja. 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 Ja men man vet att det, att det berör när Jonas röst börjar lite darra och sen att, och han börjar fnissa lite extra. Ja. Det, den den kombon är då är det, då är det känslofara och färde. Ja, nej usch vad helst. Ja men vi ska gissa då va? Ja. Då tror vi att den här berättelsen som kanske handlade om Greta Thunberg även om det har varit konstigt eftersom hon lever ju. Ja. Så, och är barn. Och tidsmaskiner så, finns ju inte. Eller? Nej. Men från så att alla de grejerna så skulle den kunna handla om den. För de hette, hon hette Greta än i, i den här berättelsen. Mm. Vi tror i alla fall att den berättelsen är ett, två, tre, sann. Ja, vad säger du då? Ge mig dina eh, tydligaste. Nej, men jag tror att Anledningen till att hon inte hänger kvar så mycket vid mobbningen, det är att hon har bearbetat det liksom. Mm. Hon påminns om det först när, när hon får höra att läraren Greta ligger på sjuksäng, sjuksängen. Hon liksom, det är då hon kommer ihåg det lite, det är det som triggar minnet. Och hon mår bra nu, hon har haft en bra högstadietid, hon bara kommer ihåg vad hon gjorde för nu. Mm. Tänker, ja. är det inte, för sig är det inte lite konstigt ändå eh, nu säger jag emot mig själv i sådana fall men jag tänker, var det så att hon bara lite av en slump kom att tänka på Greta och då hör, började leta reda på henne och då upptäckte hon att hon hade lunginflammation och då åkte hon till sjukhuset och sen dog hon samma kväll. Hon fick på omvägar höra, höra det här. Okej, okay, mm. så det var, hon fanns i hennes medvetande och sen så dök det upp att hon blev sjuk. Och, ja, då stämmer det ju. Ja, och jag tror att äh, det är därför den inte är en sån klass. Hade den varit fejkad så hade mobbningen tagit mer plats och vi hade fått lite mer exempel på vad ja. mobbarna gjorde för att vi ska få liksom mera sympati för, äh, för offrets typ. Ja, så det, är det, och det hade också det. varit, det var också en 
lite oklint berättat som tyder på sant just mobbingbiten att det var i mellanstadiet och sen bytte hon skola och då trodde hon först att det skulle vara bra men så var det samma där igen men ganska direkt då så såg Greta det det var liksom lite onödigt invecklat för att vara så kort Ja. För, för att inte vara sant på något sätt. Ja, verkligen. Annars hade det varit så här, men jag, 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 jag blev mobbad men det var en lärare där som avstyrde ja. till snog. Eller du vet, ja. Eller hur? Ja, men så vi säger att den var sann helt enkelt. Vi bestämmer det bara. Ja, det tycker jag. Ja, underbart. Och sen så, så säger, vi säger väl också, sticker ut hakan lite och så bestämmer vi att det var inte Greta Thunberg. Nej, inte en sekund. Nej, det var, det var inget <laughs> som tyder på det egentligen med namnet nu när jag tänker efter. Nej. Ja, nej, så kan det vara ibland. Men då är det mm. dags för oss att eh, tacka så jättemycket för den här eh, lyssningstiden om du är TV6-lyssnare. Mm. Men, men alla som har blivit Patreons, och även du om du liksom kastade in på patreoncom att upp i verkligheten. Så kan du bli också eh, Patreon och då kommer vi det bara fortsätta nu med ännu en historia. Mm. Så eh, tack så länge eh, och vi andra, vi, vi tuggar på. Eh, mm. För nu ska jag läsa en berättelse och ja. den rubriken är Min sambo köpte alkohol till barnen. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.